0: Добрый день.
1: Добрый день.
0: Как ваши дела? Ничего. Готовы? Готов. Представьте, пожалуйста, у слова, кто вы чем вы занимаетесь.
1: Меня зовут Урий Гершович. Я занимаюсь э, еврейской мыслью, может быть, можно так сказать, в широком смысле. Калмудической литературой, средневековой еврейской философией, еврейской философией нового времени.
0: Ну, вот. А Это, чувствую... А чувствуется в этом какое-то предназначение, Потому что, ну, такой некий квантовый скачок, да? То есть вот из математики как-то в философию. То есть не то, чтобы это не такая история уникальная, У меня достаточно часто встречаются вот эти вот переходы из математики, физики в философию и обратно. Но вот тут вот в вашем конкретном случае, вот что вот повлияло и как вот завела дорога жизни. Что
1: повлияло? Я скажу, что повлияло. То есть на самом деле философией я интересовался в юности еще. Да, то есть, но в Советском Союзе философия – это Маркс-Ленин. И я, конечно, ни в каких официальных структурах не, не собирался учиться. Ну, сам что-то такое подчитывал. Mm. А потом, когда я репатриировался в Израиль, то я решил пойти, ну, помимо того, что я увлекся Талмудом и вот всей еврейской традицией, которая тоже oh. открылась неожиданно, я решил пойти на философию и занимался года два аналитической философией, что близко к тому, чем я занимался. Математическая логика и аналитическая философия — это очень близкие вещи. Но потом, после двух лет занятий, я решил, что коль скоро я уж связался с еврейскими источниками, то, наверное, будет правильно продолжать это дело. То есть я выучил игрит и как-то познакомился с этими источниками и в общем, получилось так, что я оказался в еврейской философии. Mm -hmm. Хотя само это понятие достаточно проблемное.
0: А, кстати, вот это вот, если можно за это зацепиться, конечно, сейчас, наверное, такую глупость скажу, но ладно, раз мысль такая родилась. вот различные философские школы, у них все равно есть какое-то, ну, если возможно заниматься этим много лет, то можно выявить какое-то такое ядро, вокруг которого все вращается, ну, то есть там, не знаю, античная философия, там, восточная философия и так далее. Есть какие-то да. базовые вещи, которые определяют вот именно саму школу. Вот да. если посмотреть на разные школы и взять сейчас как предмет для сравнения еврейскую философию, вот что является тем самым ядром, который можно, которым, за счет и которого оно отличается? Очень
1: правильно, очень правильно задаете вопрос Вопрос. То есть это, это, это огромная проблема, потому что если мы говорим действительно греческая философия, что это значит? Это школа, да? Платон, Аристотель, да, там, да, э, до Сократики. Ну, в общем, есть определенный период и определенная группа философов, которые можно исследовать. Если мы говорим про немецкий идеализм, тоже все понятно. Да? Вот там начинают значит, Кам, Гейгель, то все. в общем, у нас совершенно понятная область. А когда речь заходит про еврейскую философию, вообще непонятно, что это такое. Потому что, ну, во-первых, евреи начали заниматься философией, если говорить о культуре, как бы, которая в себя эту философию приняла довольно поздно. По сравнению с христианской культурой, евреи открыли для себя философию в X веке. То есть только тогда философия начала проникать. Это не значит, что до этого не было каких-то отдельных явлений, как, например, Филон Александрийский там, да, или даже Аристо был еще раньше. Но они писали на греческом, и они остались вне еврейского мира. А еврейский мир, по крайней мере, мейнстрим, он как к философии долгое время не имел никакого отношения. Талмуд и так далее, Они, э, можно сказать, это другой тип мышления. А в X веке вот философия начинает проникать и появляются какие-то школы. Но, но по сути дела еврейская философия ⁇ это всегда взаимодействие с той или иной школой э, ну, общей философии. Да? То есть если говорить про X век, то это Калам, предположим, или аристотелики, арабский аристотелизм. Да? Если говорить про новое время, то, опять же, это споры с, там, со спинозой, с немецким идеализмом и так далее. То есть, по сути дела, получается, что нет никакой еврейской философии, а есть взаимодействие еврейской культуры с философской традицией. И объединить это очень сложно, потому что в X веке писали на арабском языке, потом писали на иврите, Потом писали на немецком, кто-то писал на там, итальянском и так далее. да, То есть на английском в новое время. То есть по языку не определишь, по происхождению тоже не определишь. Да? Потому что невозможно, например, Генштейн, хоть он на три четверти еврей, назвать еврейским философом. Он не еврейский философ. И вот эта проблема, она возникла на самом деле... В каком-то смысле это формальная проблема. Это формальная проблема определения области, которая возникла тогда, когда было создано государство Израиль. И даже до этого, когда возник университет, который как бы решил, что нужно заниматься какими-то еврейскими темами, и возникла вот эта проблема. Что же это такое? Как это все назвать? И одно из, наверное, самых правильных методологических определений этой области – это на самом деле не философия, скорее, это герменевтика. Да? То есть mm -hmm. это попытка навести мосты между двумя традициями или между двумя корпусами текстов. С одной стороны Библия и там, Танах да, и Талмут, а с другой стороны философская традиция. И в каждый период времени по-разному, с помощью разных методов, вот эти мосты наводились. И тогда история еврейской философии это, по сути дела, история вот наведения этих мостов. Mm -hmm. Любопытно.
0: Тогда получается, что… Вот знаете, что любопытно? То есть я вот такой, очень, на самом деле, очень плохой еврей. Ну, то есть у нас как-то это в семье, ну, что бабушки вот эти все, они работали в промышленных предприятиях, ну, в общем-то, скрывалось. Да, я, тоже, я вообще
1: ничего не знал до 30 лет, я вообще ничего не,
0: вот. не знаю. Но, но всегда, когда значит, приглашают какие-то семьи, где все-таки есть какая-то вот традиция, есть… в общем. Чтение э, Талмуда является одним из таких ну, как бы священных обрядов, да, и, и я просто удивляюсь тому, какое количество литературы дополнительной к самому Талмуду еще как бы, как бы присоединено. Вот всякие там mm -hmm. трактовки там, и так далее. И получается, что сам сам по себе Талмуд — это и есть некое вот, такая, как бы вот такое ядро, вокруг которого выстраивается вообще все. Вот эта философия и так далее. И вот эти мосты, они же все равно связаны напрямую с, вот, с это этим Это немножко другие
1: мосты. Это немножко другие мосты. То есть мосты с философской традицией ну, вот, греческой или дальше западной это другие мосты. А талмуд, э, э, на самом деле, э, в каком смысле талмуд э, даже нельзя называть священной книгой. Э, Талмут это то, что называют евреи устная тора. Есть письменный текст, письменный текст писания, да, то есть это пятикнижие, пророки, писать. В общем, там 24 книги, mm -hmm. слова Это не очень большой корпус, на самом деле, да, он вмещается ну, вот в такой томик. Это письменная Тора. А помимо этого, согласно еврейской традиции, существовала и устная ТОР, без которой эту письменную не поймешь. Здесь тоже присутствует вот этот герменевтический момент, но это другой. Да? И, и что же это такое? Это на самом деле очень удивительное явление самого возникновения Талмуда, потому что это попытка вот этот письменный текст спроецировать на все аспекты жизни. То есть в письменном тексте ничего не сказано про то, как, например, утром нужно вставать, с какой ноги, что нужно делать там в той, в той или иной ситуации. А на определенном этапе еврейской культуры, и по-видимому это произошло после разрушения храма, возникла идея о том, чтобы подчинить все свои действия письменному тексту, ведь само слово Тора означает указание. И вот этому указанию следовать – это означает, что человек ничего не делает спонтанно, он ничего не делает сам. Он делает все, исходя вот из этого указания. Появилась очень специфическая техника. Вы, наверное, знаете такое понятие мидраж. Uh -huh. Обычно перебудет как толкование, но, но значение этого слова – это выпытывание. «Медраж» – это выпытывать, это пытка. Этот сакральный текст подвергается жесткому допросу, И из него выпытывают самые разные вещи э с помощью определенной техники. Да. мидраш это как бы не просто так, а есть техника определенная. И так накапливаются, условно говоря, протоколы допросов этого сакрального текста, которые регламентируют самые разные аспекты жизни. Э при этом э принято полагать, что ну, тем самым человек себя закабаляет. Ну, то есть он получает что-то совершенно неспонтанное. Но идея была наоборот в том, чтобы человека освободить. От чего освободить? Освободить от его э, земных детерминантов. То есть мы на самом деле э, закабалены, это прекрасно понимали Драсти нас определяют воспитание, культура, ну и так далее. Да? То есть мы даже смеемся над тем, над чем положено смеяться. С чем нам внушили, да. То есть нас, э, вот эта земная реальность, она нас определяет. Uh
0: -huh.
1: И попытка выбраться из этого, подчиняясь вот этому самому сакральному тексту, а на самом-то деле своему творческому отношению к этому тексту, да, потому что я э, задаю вопрос, а с какой ноги мне встать? И начинаю рыться в этом тексте, ну, с какими-то методами я оттуда извлекаю, положим, что вставать нужно с правой ноги. И когда я осуществляю этот акт, то я его осуществляю не как земное существо, не как спонтанный человек, а как человек, который имеет отношение к вот этому указанию. В этом была идея. Она очень претенциозная, конечно, и сложная для реализации, особенно, если иметь в виду коллектив, да, то есть огромное, ну, целое национальное тело. Понятно, что есть люди как бы более склонные к этому, менее склонные к этому. И поэтому во главу угла была поставлена самая главная заповедь, гиперзаповедь. Это изучение Торы. Что такое изучение Торы? Ну, обычно думают, что изучение Торы – это изучение вот этого сакрального текста. Yeah. <laughs> изучение Торы – это как раз и есть понимание вот этих механизмов извлечения из этого текста, его применения к жизни. Именно вот эта разросшаяся литература, устные Торы, ну, в том числе там, это и есть постоянная рефлексия относительно вот, это, вот, этого, вот этой связи, связи между сакральным текстом и э, реальностью. И э, эта обязанность лежит на каждом евреи изначально. То есть это попытка была создать комьюнити вот таких вот, так э, сказать, э, неподчиняющихся земным детерминантам людей. И они должны были постоянно вот это осуществлять. Понятно, что здесь есть масса проблем. Ну, например, в тот момент, когда у меня появляется кодекс, а они появились в еврейской культуре, я начинаю подчиняться кодексу. Это совершенно неправильно. Потому что тогда это тоже земная детерминант. Или я подчиняюсь Равину, это тоже земная Ну, Какая разница, что мне по телевизору сказали или Равин сказал. Поэтому, конечно, еврейская культура, вот этот, так сказать, пафос, она не выдержала со временем. Появились люди, которые просто ну, подчиняются чему-то, не, не вникая. Но это всегда в еврейской культуре считалось... Вот вы говорите, плохой еврей. Плохой еврей в еврейской культуре ⁇ это тот, кто не занимается вот этой...
0: Ну вот, вот, оно, вот оно и есть. Это как раз таки вот этой еврей. штукой,
1: да, то есть не,
0: не осмысляет
1: это, который не решает задачку, а просто получает ответы. То есть появилось большое количество людей, которые удовлетворялись просто ответами в задачнике. А теорему саму не доказывали. Да, себя, да.
0: Но вот тут что удивительно, что, на мой взгляд, как бы именно эту изучать это можно до бесконечности. В том плане, что в, в определенный момент времени, то есть в силу того, что сам человек изменяется, изменяется его отношение и глубина понимания. Безусловно. Поэтому одно и то же на разных этапах жизни будут восприниматься совершенно по-другому. И способ извлечения может меняться, и смыслы совершенно будут другие. Тогда вот если понимание... То есть, это, конечно, такой очень, наверное, глупый вопрос, но в том не менее, можно ли приблизиться к истинному пониманию? И что для этого нужно? Нет.
1: Вот здесь очень, опять же, правильный вопрос. Говорите, глупый вопрос. На самом деле, вопрос не самый правильный вопрос. В том-то и дело, что это, это другая система мышления, и мы, поскольку мы на самом деле воспитаны, вообще-то говоря, в греческой традиции, ну, в западной традиции, и поэтому мы ищем истину и ложь. Есть что-то истинное, есть что-то ложное, а вот в этой системе мышления там нет истинного и ложного. Именно поэтому есть масса мнений. Да? Один сказал, что вставать нужно с правой ноги. Другой говорит, что вставать нужно с левой ноги. А третий говорит, что вообще нужно скатываться с кровати. И если каждый из них э, по правилам да, вывел это из сакрального текста, то мы говорим, и ты прав, и ты прав, и ты прав. Молодцы. Все молодцы. Э, ну, поскольку мы не можем поступать одновременно в трех режимах, Будем поступать, давайте проголосуем, какой режим выберем. Выберем, например, один из них, но остальные два мы запомним. Это будет частью нашей традиции. И тем самым возникает вот такая многоликость, да, то есть многоаспектность. Нет чего-то истинного и ложного, а есть огромное количество разных возможностей применения этого сакрального текста к реальности. И, как вы правильно сказали, я изменяюсь, реальность изменяется, и поэтому сама по себе эта штука, она изменчива. Здесь речь не идет про истинную ложь, а речь идет про постоянное усилие. Ну, например, я мог, могу себя поймать на том, что я начинаю автоматически вставать с правой ноги. Если я автоматически встаю с правой ноги, то надо что-то делать. Потому что тогда я спонтанный человек. Да? Для меня это превратилось в земную детерминанту. Значит, нужно это как-то остранить, нужно сделать это странным. Отсюда вот это огромное количество странностей в еврейской культуре, да? потому что еврей как бы ничего в простоте душевной сделать не может. И, это, и, и все накручивается, накручивается и накручивается именно поэтому. Потому что каждый раз оказывается, что мы попадаем все время вот в эту ловушку земного э, как бы автоматизма. Да? Вот это, это то, с чем по идее еврейская культура... Боролась, но, ну, может, и продолжает бороться, несмотря на то, что победы здесь явно и нет, конечно, да, потому что многие, в том числе люди, соблюдающие традицию, они, конечно, многие вещи делают автоматически, чего не должно было быть изначально по замыслу. Это должна было быть все время вот такая штуковина. И поэтому говорить здесь про истинную ложь очень сложно.
0: Я, вот это... Ну всегда... классический вот пример ага.
1: по этому поводу, да, сейчас э, просто вспомнил. Но он очень известный, да. Есть спор раби Лейзера и мудрецов в Талмуте такой. Неважно по какому вопросу, в общем, он говорит, я прав, они говорят, мы прав. И он тогда э, говорит, ну если я прав, сейчас река потечет вспять. Река потекла вспять. Они говорят, это... Нет, так не доказывают. Говорит, если я прав, сейчас деревья взлетят. Деревья взлетают. Они ему говорят, нет, так не доказывают. Говорит, если я прав, сейчас э, рухнет наша школа, в которой мы находимся, здание, и стены начинают наклоняться. Один из этих говорит, а вы не вмешиваетесь в спор мудрецов. И стены, говорит, там так и остались стоять, до сих пор наклонившись. Наконец бог не выдерживает, говорит, ребята, что вы спорите, Раби Лезер прав. Они говорят, а ты кто такой? Почему ты вмешиваешься в спор мудрецов? Тора, она на земле, а не на небе. И ты же сам хотел, чтобы мы решали. Вот мы и будем решать. И в итоге они, значит, постановили по большинству и так далее. Вот вопрос относительно, да, здесь понятно из этого примера, что о какой истине может идти речь, да? То есть даже если кто-то там более прав или менее прав, здесь... Здесь другие, так сказать, координаты, другие координаты мышления.
0: Вот это всегда меня как-то очень сильно ну, напрягало, в том плане, что нету вот какого-то детерминизма, то есть нету единой точки зрения, то есть и настолько, у меня бывало несколько там бесед с да, и они меня просто, у меня мозг закипал от того, что как... Любая ситуация разворачивается с двух сторон. Ну, то есть, какой-то такой совершенно банальный пример, что вот как бы жизнь человека является максимальной ценностью, да? То есть, допустим, ты идешь по пустыне, и тебе грозит смерть, да. Вот тут есть mm -hmm. единственное, что можно съесть, это только свинину. Получается, ты обязан ее съесть, чтобы сохранить свою жизнь. То есть, получается, что в самом есть какая-то ну, как бы, иерархия определенных ценностей. И получается, что в какой-то определенный момент времени ты можешь пренебречь чем-то во имя соблюдения наивысшей ценности. И как-то вот это все настолько перемешано, что, по сути, ну, у тебя должна быть какая-то очень четкая структура в голове. Вот какая-то структура внутренних ценностей. Ну Мало Но... того, что
1: четко, она, она должна быть подвижной. То есть это как раз и отличает э, западное мышление от э, вот того, что представлено в талмагической традиции. Потому что западное мышление, выстраивая структуру, она эту структуру держит. Все, эта структура, все, она построена, и мы в соответствии с этой структурой что-то понимаем, да, как-то себя ведем и так далее. Есть, есть забитые гвоздями да, какие-то вещи. А в еврейской культуре ничего не забито. Нельзя забивать гвоздями. В этом, в этом все дело. Она динамическая. Она все время остается динамической. Поэтому... Хорошо может оказаться
0: плохо, плохо может оказаться хорошо. Все зависит от ситуации. Ну а как тогда? Вот, это какая-то такая очень... Неуст... То есть <смех> удивительно то, что при всем вот этом вот таком текучем формате очень устойчиво. Вот, это, за счет чего это происходит? Ну да,
1: это, это как бы ну, такой исторический парадокс. У меня нет ответа на этот вопрос. За счет чего? Потому что на самом деле... Вот то, о чем я говорю, про вот эту э, альтернативный способ мышления и так далее, он э, в своем ярком, что ли, виде, он как раз выражен в Талмуде. Талмудическая литература представляет из себя как раз вот такой способ мышления и, возможно, такой способ жизни. А в дальнейшем, как я уже сказал, когда еврейская культура встречается, с, в том числе с греческой, через арабскую, да. в X веке, то элементы рационализма и западной культуры начинают в еврейскую культуру проникать. И сказать, что сегодняшняя еврейская культура вот представляет из себя именно такое мышление, как я сказал, да, динамическое, ничего не забивать гвоздями нельзя. Потому что сегодня у нас еврейская культура представляет из себя гибрид это как раз вот отношение философии, и еврейской традиции. Вот эти мосты, эти мосты как раз наводились, чтобы что-то застолбить. И появлялись мыслители, еврейские авторитеты, которые как раз хотели все забить гвоздями, с ними спорили и так далее. То есть в этом смысле, за счет чего, например, еврейская культура существовала? За счет того, что появились эти элементы, забитые гвоздями, или за счет того, что оставались элементы не незабитых? Не знаю. А, то есть э, сам парадокс э, как бы существования еврейской культуры, он, э, ну, он многих мучил, Гегель мучился, Говорит, как, почему, ну, непонятно, совершенно они должны были давно сойти э, с э, тех самых, но у него была концепция истории совершенно четкая, опять же, да, с этими этапами, когда каждая нация играет свою роль и сходит со сцены истории, евреи собрали свою роль, все нормально, изобрели монотеизм и все. Надо было сходить, а они продолжают что-то здесь. Он э, был очень <с <с недоволен.
0: Вы знаете, вот что здесь любопытно? Мне кажется, что в силу того, что не существует вот такой вот очень четкой структуры, ну, то есть есть какие-то элементы базовые, но все равно все, все очень подвижно. А по мере изменения общественного строя, проникновения других культур, других каких-то земных, вот скажем так, социокультурных феноменов, Происходит и изменение восприятия. Вот скажем так, что если взять сейчас восприятие, даже вот вас, как человека, увлеченного изучением, у которого есть там академический бэкграунд, и вы посвятили свою жизнь исследованию этого, и взять, скажем так, человека, который занимался изучением Торы, ну там, скажем так, 200 лет назад, ведь уровень восприятия одного и того же будет иным. Конечно. Тогда получается, что сейчас вот тот уровень восприятия, тот уровень культурного наполнения и понимания того, о чем идет речь в Торе, насколько сильно вообще изменилось от, ну если можно вообще какой-то сделать анализ от первоначального. Не, ну, конечно,
1: конечно, изменилось и ясно, что изменилось очень сильно. Анализ здесь можно делать, исходя из каких-то конкретных вещей, да, то есть мы можем взять какого-то конкретного мыслителя и исследовать, то каким образом он видел какие-то вещи, да. И там, не знаю, предположим, изгнание из Эдемского сада. Как его воспринимали мудрецы Талмуда, с одной стороны, а с другой стороны Маймонит там, да, в XII веке. Или да, в том же самом XII веке, там, какой-нибудь другой, там, шлома и Это разные, разные концепции. И в силу того, что вот еврейская традиция изначально, вот эта изначальная гибкость, которая в ней заложена, и возможность допущения самых разных мнений, ведь Толмов написан как раз как такой даже не диалог, а полиалог, да? то есть это многоголосие определенно. Возможно, что в этом как раз как бы, изначальный так сказать, секрет живучести этой культуры, потому что вот эти голоса они допускаются Простой пример из средних веков в христианской культуре, когда, начиная с там, 12 века, может быть, даже чуть раньше, с возникновением университетов, начал проникать Аристотель в университеты. Аристотель в переводах с арабского, с комментариями Вероиса да, и так далее, в общем, с арабскими комментариями, которые переводились на латинский язык и так далее. И это было встречено в штыки. Потому что, в принципе, Аристотель с трудом, с монотеизмом его сложно совместить. И возникло такое течение, которое называлось, они себя называли приверженцами теории двойственной истины. И говорили о том, что, ну да, наука открывает нам какие-то вещи, который противоречит религиозным доктринам. Не нужно пытаться как-то их совмещать и так далее. Наука – это наука, религия – это религия. Когда я прихожу в церковь, я как бы думаю одно, когда я занимаюсь наукой, это другое. И те результаты, которые я получаю, не нужно пытаться их каким-то образом совмещать. То есть они попытались развести эти две вещи. Это, собственно говоря, и был вот этот самый... Авероизм это назывался, да, то есть это приверженцы Ибн Рушта или Авероиса это его Аверояса, это латинское имя И естественно, что их преследовали. Их преследовали, в итоге главу там, убили, ну и так далее. Осуждались они на, на разных соборах христианских и так далее. А в еврейской культуре такая же позиция была одной из возможных. Никто даже, никто даже не пытался что-то что обвинять кого-то и так далее. Это был ну, нормально. Там был такой Ицхак Альбалак, который выдвигал такую же совершенно теорию. И, и, и с этим <связь> и совершенно спокойно, спокойно могли жить. А хри христианам было с этим сложно. то есть, И вот это, это различие, я думаю, оно все-таки связано как раз с вот этим... Базовым различием между греческим мышлением, греческой философией и еврейским. Это, по сути дела, еврейский взгляд на мир. Это взгляд, можно сказать, героя книги, который видит себя героем книги. И его заботит не истина какая-то. Да? А что его заботит? Его заботит то, чтобы сюжет развивался правильно. Он обеспокоен развитием правильного сюжета, это его главная задача.
0: А что значит правильного?
1: Ну, выяснение может, можно к автору может обратиться. Иногда нельзя к автору обратиться, может быть нужно выяснить из того текста, который автор дал, он ждал этот, ну в каком-то смысле конспект этого сюжета. Но если говорить схематично, то сюжет-то очень простой на самом деле. Схема такая: человек изгнан из Эдемского сада. Что такое Эдемский сад? Эдемский сад это это мир, в котором нет смерти, мир, в котором нет зла, ну, мир, в котором э, мысль и действия совмещены. И мне стоит только подумать, уже все происходит. То есть, это некий идеальный мир, о котором, возможно, идеальная мечтал. матрица. Да. И, э, человек оттуда изгнан. И дальше он должен туда вернуться, вот и все. Да? То есть, э, это идея монотеистическая, ну, она и христианская, и исламская, и еврейская. Пути возвращения разные то есть еврейский вариант возвращения, он прописан, собственно говоря, в Танахе. Это выбирается из человечества, все человечество разом не может, там возникают самые разные проблемы, поэтому выбирается пионерский отряд, они приходят в самую высокую землю, она символически самая высокая. На самом высоком месте этой самой высокой земли они строят некий механизм под названием храм, который должен соединить небо с землей. Кроме того, они должны построить социум правильный, ассоциархия правильная и так далее. Когда все это произойдет, то небеса спустятся на землю, произойдет плотное соединение неба с землей, и все народы мира ахнут от красоты невероятной, придут в Иерусалим, и воцарится Царство Божие на земле, то есть все человечество вернется в Эдемский сад. Простая, в общем, простая схема. <смех> ну, ее реализовать оказалось не так просто. Вот храм разрушен, что делать и так далее, и так далее. Но, но это как бы вот такая идея. А что заботит грека, ну, вот изначально, первого философа, предположим? Его, его интересует, как устроено все. Он рассматривает мир как бы со стороны, он себя вынимает из мира и занимает позицию наблюдателя, позицию читателя, да, позицию иногда автора, да, иногда он совсем уж обнаглев да, смотрит на этот мир. А еврей смотрит с точки зрения героя, да, он прекрасно понимает, что есть автор, и он является героем. И он задается вопросом, что мне нужно делать, как герою этого сюжета. Этот сюжет глобально понятен. А вот в конкретном случае, вот сейчас, вот здесь, что я должен сделать, чтобы этот сюжет продвигался? Греческий взгляд совершенно иной. И христианская культура, в отличие от еврейской, она в самом начале своего существования произошла смычка между философией и христианством. Потому что э, христианство, в отличие от иудаизма, это же э, проект э, э, миссионерский. Mm -hmm. То есть идея христианка состоит в, в чем? Опять же, если схематично. Э, поскольку это были тоже евреи, и, создававшие христианство, то они вот эту схему прекрасно знали. Они говорят, что но, не, но ничего не получается, ведь правда? То есть мы соединить небо с землей не смогли. Ну, раз мы не смогли, то тогда сам Бог... Осуществляет этот акт, а он воплощается, или он поднимает Землю, Земля становится иной, или он проецирует внутрь Земли, да, то есть то, что называется, благодать, некую, некий небесный субстрат. И, и теперь задача меняется задача. И теперь задача какая? Теперь задача подключиться к этому небесному субстрату. А подключить к нему нужно, естественно, все человечество. Если евреи хотели что-то сделать, потом придете, мы вам покажем, все будет хорошо, то христианская идея другая. Мы обнаружили небесный субстрат, давайте мы вам его вручим. И возникает вот эта миссионерская идея, что нужно распространяться, и нужно всех приобщить к этому. И когда все будут приобщены, произойдет вот это самое возвращение. Но для того, чтобы пропагандировать это, нужны разные методы. То есть, понятно, можно мечом, как некоторые делают. Да? Сегодня ислам, в общем, идет завоевывает мечом. Ну, и мечом. Когда-то ислам так распространялся. Но не только. Как раз ислам вот этих 7-го, 8-го, вплоть до 12-го, может, века, он распространялся не только за счет как бы, меча, но ну и за счет, в том числе, каких-то интеллектуальных достижений, культуры, да, которая оказывалась интересной, важной, нужной и так далее. Так и христианская культура вначале да, то есть взяла философию в качестве оружия апологии христианства. То есть то, что называется британские ученые доказали, а
0: -а -а -а. <свят> что есть
1: небесный, небесный субстрат. И вот это британские ученые доказали, это как раз давало философию. Поэтому христианство почти с самого начала оно оказалось вот в этой смычке с э, философией. А смычка с философией это означает, что это означает, что у меня есть, если есть истина, то она одна, <свят> не может рядом быть еще что-то. Один сказал с правой, ноги другой сказал с левой, что? Не может быть, это истина одна. Значит, вставать нужно с правой ноги. А кто встает с левой ноги, тех ну, надо как-то с ними mm -hmm. серьезно поговорить.
0: Слушайте, может быть, тогда вот в этом и является проблема в том, вот, что эти миры никак не могут. Как вот, ну, с друг друга понять, что вот есть какой-то детерминированный мир, условно, там христианство, когда есть как-то единоправильная концепция, и все, все что не подходит, как бы это, как бы, либо табу, либо запрещено, либо ты просто, как бы, антихрист, да? И есть какая-то, ну, другая религия, которая такая достаточно обтекаемая, в которой нету вот таких вот вбитых прямо гвоздями вещей, которые в зависимости от ситуации, от э, глубины погружения в, в ту или иную проблематику могут меняться, тем самым она вот такая как бы очень гибкая и в то же время за счет этой гибкости очень устойчивая. и Я вот это думаю, что
1: да то есть действительно это так но но это так только схематично то есть реальное развитие иудаизма и христианства показывает что это тенденции да которые есть в иудаизме и христианстве но в иудаизме в историческом иудаизме или в сегодняшнем очень многое забито гвоздями
0: и Но это уже еще, сейчас забили. Это
1: уже сейчас, да, да, это уже сейчас. Если говорить про, про изначальный импульс, да, в этом разница. Но дальше по ходу исторического развития, с одной стороны, христианство приобретало какие-то, э, да, можно сказать, что сегодня, может быть, более плюралистично даже, чем иудаизм. А -а -а. Там, там, протестантизм, сначала война, потом как-то их приняли и так далее. А иудаизм наоборот под влиянием и христианства и философской традиции впитал многие из вот этих да, э, гвоздевых программных вещей. Да, и сегодня полно э, практикующих иудеев, которые скажут: одна, если ты делаешь так, то все. Ты, ну, не, если не антихрист, то плохой еврей и так далее. Есть, э, э, вот это исторически как бы. Взгляд на то, как все это происходило, это, конечно, очень интересно и любопытно, Какие, какими путями вот эти импульсы, которые действительно изначально, в общем-то, мы вот схему сейчас проговорили, да, то есть с одной стороны такая гибкость и многогранность, а с другой стороны нечто выявляющее однозначность. Это действительно было столкновение. Да? И это столкновение на самом деле оно на уровне как бы, философии оно продолжает существовать и сегодня. Да? То есть вот эта попытка соединения греческого способа мышления и еврейского, древнего, оно о многих заботит. Там, Например, Эммануэль Левинас, один из таких крупных философов XX века, в том числе его можно, может быть, отнести к еврейской философии, хотя его многие произведения, они относится к общей философии, он пытался как раз заново вот этот синтез осуществить каким-то образом. Но можно сказать, что вообще вся постмодернистская культура, да, она неожиданно для себя открыла еврейскую культуру талмудическую, именно потому, что там вот это многообразие мнений да, и неоднозначность, она существует, что близко постмодернизм Поэтому появилось огромное количество произведений научных да, исследований Мидраша и так далее, Мидраш прям на знамя был поднят. Ура-ура! Наш mm -hmm. Мидраш оказался неожиданно посмотрю
0: а вот знаете, что, как-то так в голове вдруг возникло, как, что определяет уровень просветленности вот, э, в иудаизме? Вот, ну, знаете, есть в разных культурах, в разных религиях все равно какие-то лики святых, да, то есть каких-то людей, которые по мнению, опять же, человечества или там, по мнению там, той или иной группы максимально приблизились к вот этому, грубо говоря, ну, эквилибриуму, вот этому условно максимально допустимому статусу вот, просветленности при жизни. Вот что определяет О, это в, в иудаизме?
1: Во-первых, в иудаизме можно сказать, что нет, этой, нет этого момента просветленности. Это, вообще-то говоря, как раз христианский концепт. Что такое просветленность? Просветленность – это тогда, когда я вот с этим небесным субстратом соединился.
0: А с точки или зрения максимально иудаизма,
1: приблизился. Ну, или максимально приблизился, да. А с точки зрения иудаизма, вот я имею в виду там то есть то, что было до... Талмуда, ну, с трудом можно об этом говорить, давно у нас есть этот корпус библейских текстов, и поэтому там сложно. Ну, там есть пророки какие-то, да, там есть фигуры царей, пророков, не знаю, каэнов, служителей. А если говорить про талмудический иудаизм, то талмудический иудаизм существует в режиме отсутствия присутствия. Храм разрушен, связи с небесным миром нет. Поэтому нет никакой просветленности. Есть работа. Есть просто человек, который хорошо работает, а есть человек, который плохо работает.
0: Так, ну ведь есть какой-то... Ну тогда получается, как определять прогресс? Как понять, что ты движешься в нужном направлении? Что является факторами или какими-то там, не знаю, майлстоунами, что ты движешься в верном направлении?
1: В том-то и дело, нет ориентиров в талмудической культуре. Я приведу такой пример. На самом деле, можно сказать, что существует в самом иудаизме существуют две тенденции. Одна тенденция – это действительно тенденция, вот, ну, скажем так, работы. Да? То есть, что от тебя требуется? От тебя требуется, вот то, что я сказал, все время проецировать сакральный текст на реальность и как бы решать вот эти самые вопросы, которые возникают сплошь да рядом. Да? Ситуация изменилась, ты должен задать правильный вопрос, решить эту ситуацию и двигаться дальше». Никакого прогресса здесь нет. Это просто ну, наша комьюнити так живет до тех пор, пока, пока что-то не произойдет, что не произойдет. Но коль скоро мы изданы из этой самой земли, то мы, как бы работая над собой, превращаемся в своего рода неопределяемых земными детерминантами людей. И на каком-то этапе что-то должно произойти. Но когда оно произойдет, то что, я не знаю. Это как бы одна тенденция такая. Другая, это то, что в Талмуде зафиксировано, это близко к тому, что вы затронули, это люди, которые могут творить чудеса, чудотворцы. Но они оказываются в талмудической культуре всегда в положении маргиналов. Они почти никогда их не называют раби. Там есть такой образ Хони Амэгэль, то есть Хони, который чертит круг. И он умел вызывать дожди. Есть декларативные какие-то методы. Если есть засуха, объявляется пост, там еще что-то, то все, пятое-десятое. Ну вот рассказывается, что ничего не помогало. Тогда мудрецы уже, если делать нечего, ничего не помогает, они идут к этому Хони, говорят, Хони, сделай что-нибудь. Хони чертит круг, встает в этот круг. И просит дождь. И дождь идет. Ну, казалось бы, все, все хорошо, но раби мудрецы говорят: если бы ты не был хони, мы бы тебя предали анафиби. Потому что так нельзя. Это не наш путь. И вот этот образ этих самых мудрецов или просветленных условно, да, то есть человек, людей, которые как бы ну, с паранормальными способностями, скажем так. Он в автоматической литературе, он всегда сопровождается вот этой проблематикой того, что нет, это, не, это как бы не, не совсем то. Но на самом деле, можно сказать, что Иисус был этим такого рода человеком, да? Шаптай Цви был такого рода пытался быть такого рода человеком. Большим, да, когда возникает хасидизм, это как раз и есть развитие вот этой тенденции. Когда э, утверждается, что э, да, э, есть служение, конечно, с помощью вот этого, этой системы проецирования сакрального текста на землю мир, но есть и какая-то непосредственная связь, приближение и так далее, служение сердцем и так далее. Не обязательно быть таким интеллектуалом, в еврейском смысле, интервью. это тот, кто как раз умеет вот это все, значит, эту всю систему ей владеет. А есть, который не владеет, но он, тем не менее, молодец. Хасид. Да? И вот это понятие Хасида оно становится в еврейской культуре, начиная вот с 18 века, оно становится важным, доминантным и так далее. Но я бы сказал, между нами, <laughs> что в принципе, конечно, это шаг в сторону христианства. Да? То есть mm -hmm. это, э, это еврейская культура, которая э, как раз двигается в эту сторону. Ну и, собственно говоря, образ Рэби, да, и то, что он не умер, и он в Бесе, это, в общем, парадигматически примерно та же самая история. То есть в тот момент, когда я э, утверждаю возможную связь с небесами, я, по сути дела, становлюсь на, на позиции, ну, здесь не, можно сказать, не христианские, но квазихристианские. Да? То есть та же самая идея. Идея того, что эта связь возможна. Если эта связь возможна, ну, тогда, естественно, надо поделиться этим со всеми. да, То есть, если я такой, то давайте все, ну, и распространяйте и, и как бы, и тогда это путь.
0: А, <связок> <связок> Не, ну тут как раз-таки проблема-то в том, что этот путь, он очень сложный, только единицы могут <связок> этот путь пройти. Там он за ну, да, эскетизм, там, и, в общем, само ну, полностью ну, ну, посвящение. Ну, зато посвящение может образоваться
1: своим. паства, да, так как, опять же, в хасидизме. Вот есть Рэби, он соединен, вокруг него его двор, его последователи, его хасиды. И через него идет эта связь. Ну, в каком смысле, опять же, модель такая же, да, вот есть... Иисус, да, Сын Бога, Его Логос, Его Слово. И через Него мы можем соединяться. Ну, опять же, понятно, что там тоже есть свои проблемы. Если я делаю институт такого рода, который называется церковь, то возникают разные проблемы должностей в этом институте. Но, но, но то же самое и в хасидизме. И в хасидизме тоже эти, эти должности распределения, это тоже похоже на институт. А э, талмудический иудаизм ну, в каком-то смысле стремился к отсутствию этого самого института, э, к замене э, вот этого института и иерархии того, кто выше, кто ниже, э, подключением всех, все мужчины, ну клуб такой, да, все мужчины умеют это делать. Ну что делать? Не подключаться к этому, а проецировать на свою жизнь э, вот этот самый сакральный текст. И, и если у нас будет такое комьюнити вот этих ребят, которые умеют это делать, в многоголосии, да, при том, что голос каждого сохраняется, даже если мы подступаем, не, мы не встаем с левой ноги. Но мы помним, что тот, кто вывел это, он, он тоже прав в каком-то смысле. Да, и в определенном мире или в определенной ситуации вставание с левой ноги может стать доминирующим над уставанием с да, у нас возникает вот эта э, такая стереофоническая да, картина. И, и изначальное стремление Мудрецов вот, Толмуда было к этому. А, а иерархия – это уже другая история. Совсем.
0: Вы знаете, вообще в иудаизме, мне вот, кажется, такое очень специфическое отношение со Всевышним. То есть лика нет, имени нет, там Ашем, там как-то вот все вот как-то очень специфично. А почему вот это так? То есть почему нету какого либо олицетворения, хотя бы имени? чтобы Ну, то есть почему? То есть это, получается, сделано для того, чтобы как бы каждый сам, ну, грубо говоря, представлял себе какой-то некий концепт Всевышнего, для того, чтобы не опираться на какой-то единый, который может быть кем-то создан, и не факт, что тот, кто создал этот, этот говорят, олицетворение, был прав? То есть вот ну, в да, чем именно основная идея?
1: Именно, именно в этом, да, то есть поскольку… Сама по себе, сам по себе этот концепт, если говорить про концепт. Когда я говорю концепт, я уже перехожу на греческую, естественно, позицию. Но если со стороны, если мы обсуждаем это со стороны, то приходится говорить, что концепт. Если я концептуализирую это, как бы то ни было, да, неважно, каким способом. Естественно, что я забиваю гвозди. И тогда я начинаю навязывать этот концепт другим. И вы совершенно правы, что, да, в иудаизме именно вот это, может быть, самое главное понятие, то есть центрирующее вообще всю идею, да, весь проект, оно не поддается концептуализации. Не должно поддаваться концептуализации. Потому что любая концептуализация будет неверной, Любая концептуализация будет промахиваться. Да? То есть она будет, это все равно, что вот эта сказка про слона, да знаете, да, слепые. Один, значит, по пощупал ногу, другой хобот, третий ухо. Uh -huh. и каждый рассказывает о том, что такое слон. И, э и, в общем, образ слона может так и не возникнуть. Но, поэтому э эти рассказы, они, да, есть, но они не, э не должны быть изготовлены. Да, они не должны являться концепцией. То, вот... чего, например, греческая философия выдержать не может. Понятно, что греки сразу определяют, что это такое перводвигатель, например, первопричина, субстанция.
0: Вот это, знаете, вот это очень любопытно в том плане, что, смотрите, лично в моей голове, как это складывается. То есть, условно, идея вернуться туда, откуда человечество было изгнано. Для того, чтобы туда вернуться, нужно максимально приблизиться к образу вот того э, агента, который там находился, которого изгнали. Но нету ни пути, Нету ни ориентира, нету ни то, на что равняться. Тогда каким образом можно Нет, прийти как, туда, как... если ты не знаешь вообще, что ты должен из себя слепить, чтобы соответствовать тому агенту, тому вот характеристикам того агента, чтобы туда вернуться?
1: Ну да, то есть здесь, на самом деле, я бы сказал по-другому немножко. Да? потому Поскольку сама по себе, что такое вернуться, это же миф. Когда в мифе нам рассказывают, например, какая-нибудь сказка про то, как тигр стал полосатым. Бежал через камыши, камыши были там не знаю что, и он выскочил полосатым. На самом деле, вот эта простая сказка, она что рассказывает? Она просто говорит, что тигр полосат, она больше ничего не говорит. Она же нам не рассказывает про настоящий генезис того, что произошло. Так и история с Эдемским садом, это скорее мечта. Да? То есть это миф о том, о том э, образе, да, в, в котором человек должен пребывать.
0: А, э, но да, образ это да, да. он не описывается. То есть, есть... В -то, есть. И дело, да. в то и дело, да. Но,
1: но есть мечта, есть устремленность к чему?
0: Как я уже сказал, устремленность к тому,
1: что жизнь вечна, зла нет там, и так далее. Да? То есть э, теперь для того, чтобы понять, как это делать, вот есть, например, иудеи говорят, что вот у нас есть указания. Мы можем спросить, подождите, какое указание? Там разные истории, да, то есть про Авраама, там, там псалмы Давида, там песни-песни, любовная лирика, там еще что-то такое. Или Каэль. Это все, это все, это все указания? И, и люди говорят, да, это все указания. Это указание того, как мы должны действовать, чтобы прийти в этот самый, э, к, к этому миру. Ну, мы скажем, ребята, у вас сложная пьеса, как же вы... Ну, вот поэтому она так и сложно реализуется. То есть, если я говорю, если я воспринимаю комплекс этих текстов как некое указание, то я надеюсь из него извлечь конкретное руководство к действию. Вот это как раз то, что и делает мидраж, да, то есть... С какой ноги встать? А когда встаю вот так вот с правой ноги, я реализую это движение. Это значит, что я приблизился, ну, не знаю, то есть надо, чтобы все, да, то есть ну, у нас еще есть задача социальные и прочее. Но, по крайней мере, существует некая надежда на то, что это движение осуществляется. За счет чего? За счет вот, подчинения э, указанию или за счет э, реализации Этой странным образом написанной пьесы. А, то есть, как, как поставить это, как, как поставить это, и каким должен быть образ да, того человека, который там, ну, понятно, да, то есть есть такое понятие, как уподобление Богу, имитацию Адеи. А он справедлив, он это, и ты, ты будет таким же, если иметь фундаментальные какие-то, да, или черты, не действия как таковые, да, а какие-то ментальные черты, то в этом указании есть много. Да, есть много чего-то, что условно можем было бы назвать указанием для построения справедливого общества, для правильного взаимоотношения между людьми там, и так далее. Все это я извлекаю оттуда. Но опять же, да, то есть я извлекаю, я извлек, другой извлек что-то другое. Иудейская традиция, тамудическая, говорит «прекрасно». Мы, мы, мы возьмем это, если ты правильно извлек, правда, по правилам. Мы возьмем это и будем иметь, и это будем иметь в виду. да, То есть как, как, как некий, опять же, если образ пьесы взять, да, то, то как некий возможный вариант развития сюжета, да? как некий вариант возможности взглянуть на, на это указание по-другому. Ну, а если я действую в режиме, привношу сюда модель мышления эллинистическую, то есть греческую, то, конечно, у меня я начинаю выстраивать какие-то жесткие правила. Да, и тогда у меня нет другого выхода. Это в каком смысле результат даже не природы человека, а просто логики такой системы. Если я построил, я говорю, вот так мы возвращаемся, никак по-другому, то все, кто мне мешает, я их должен ну, куда-то девать. Mm -hmm. да? Посадить в тюрьму, уничтожить, неважно что. Или принудить, да, снять самолета, заставить э, признаваться. В общем, вот такое. То есть это проникновение вот этого тоталитарности, что ли, да, в монотеистический проект, оно в каком-то смысле предполагается самим этим проектом, mm -hmm. да, то есть поскольку у нас есть вот эта это, это мечта, да, эта мечта вернуться и так далее, как только возникает, как только сюда прилипает греческая традиция, скажу, да, как только я Отчетливо понимаю, что нужно делать. Все, я попадаю в ситуацию тоталитарного лидера, который говорит, вот так надо делать,
0: а mm... не по-другому. Ну, это удивительно. Тогда можно ли сказать, что вот с точки зрения вот именно еврейской философии, как можно описать жизнь человека? То есть в чем смысл существования? То есть сделать максимизировать все возможные усилия для того, чтобы приблизиться вот к этому условно какому-то такому эфемерному идеалу, для того, чтобы ну, как бы, в конечном итоге возвыситься? Есть какое-то да, ну, описание? Э, есть, конечно,
1: есть. Но, но, опять же, оно разное, да, в разные периоды. Но если вот мы, мы сегодня много говорим про, про талмодический период, если говорить про талмодическую как бы, концепцию того, что, что нужно сделать человеку. Человеку нужно сделать от, все от него зависящее, чтобы его действия соответствовали указанию.
0: А если не вышло? Вот тогда вот концепция смерти. А... Вот ну что, ты пришел в этот мир, пытался там, не пытался, в конечном итоге не вышло. Вот твоя а, жизнь. Жизненная...
1: Ну, а, а что значит, не вышло? А ну... как, как это может не выйти? Это, это может ну, не вот выйти. у меня вряд ли выйдет. Ну да, но мы сегодня не в талматическом периоде живем. Вот, если представить талматический период. Да, вот у нас есть это комьюнити. Мы говорим, ребята. Что от вас требуется? От вас требуется в первую очередь знать, как мы проецируем сакральный текст. Дальше действует в соответствии с этим.
0: Ну, знать, действует... вот, вот это, понимаете, знать. Вот это же вы же с этого начали, что в зависимости от момента твоего развития, скажем так, интерпретации, инструменты извлечения меняются. Ну, скажем так, ну человек ограничен. Ну, бывают люди, гении, талантливые, не знаю, там у них аналитический склад ума развит, не знаю, восприятие информации более развито. Им Скажем так, вот вы и я будем читать одно и то же, вы извлечете из этого намного больше смыслов, чем я. Соответственно, изначально уже мы можем находиться просто на разном пути. Мне жизни не хватит извлечь, что вы можете извлечь за полжизни. Соответственно, ну, к, к концу такой... мы придем с разным результатом.
1: Да, с точки зрения, может быть, смыслов, да, но с точки зрения действий нет.
0: Вот в той томатической... То есть, главное, что ты сделал все от тебя зависящее, а не важно, да, к какому да, смыслу да, ты да, пришел. Да. А, а, понятно.
1: Тогда получается, что там, и там это прописано в Талмуде очень четко, да, то есть, там схема очень простая. Вот человек совершает определенного рода поступки. Его поступки можно, грубо говоря, разделить на правильные и неправильные. Что значит правильные? Правильные в соответствии с указанием, неправильные – это против указания. Это может быть встал не с правой ноги, а с левой. Ну, можно было бы сказать, катастрофа, я встал с левой ноги. Что делать? Нет, в ВДС, это не катастрофа. Просто у тебя идет этот самый подсчет. То есть ты приходишь к концу жизни с таким этим журналом, где у тебя есть плюсы и минусы. Если количество плюсов и минусов равно, ты молодец. Ты ждешь тогда вот этого будущего мира в неком отстойнике, условно, скажем, в зале ожидания. Тебя пропускают, тебе дают билет. Вот тот мир, на который мы надеемся, ты там будешь. Проходи. Ну, в смысле, проходи, пока его еще нет. Ну, или там, можно сказать, что нет времени, и ты в этом зале ожидания, где времени нет. Где времени, да, где времени нет. Если у тебя минус, то есть минусов больше, чем плюсов, тогда тебя отправляют в своего рода чистилище. На 12 месяцев. И
0: то есть не, не день, навсегда?
1: Не навсегда. На 12 месяцев тебя отправляют, и потом выдают снова этот билет в зал ожидания. Но если ты вообще злодей, то есть там зашкаливающий минус, тогда тогда все, тогда тебе не дают просто пропуск в этот мир. Все. Вот и вся история. Простая с точки зрения вот, Талмуда. Поэтому получилось, что если я встал с левой ноги, мне не нужно бежать, раскаиваться там и так далее. а рвать на все волосы. Просто поскольку я получил минус, ну, сделай плюс какой-нибудь. То есть дай пожертвования там, не знаю, нищим. Все, получил плюс.
0: Ну, вот это как-то очень, мне кажется, очень удобно. Вам не кажется, что вот такой взгляд, тогда есть ли что-то... Ну, то есть как вот... Плюс-минус, да. Но ну, вот плюсы и минусы, они тоже своего рода должны иметь вес. ну скажем так, я встал не с той ноги, окей, но я пошел, там, не знаю, э, не знаю там, помог там бездомному, накормил его, да, да? Да. То есть вы ну, как бы, не знаю, насколько это соизмеримо, но, скажем так, я причинил вред человеку физически. Каков должен быть плюс? чтобы компенсировать этот минус? Вот, и вообще, где, где вот эти вот критерии, где эти весы? Нет, если, значимости... речь идет
1: про, если речь идет про взаимодействие с людьми и причинение вреда ну, конкретного, материального, то, то там все совершенно четко есть. Целый раздел, который этому посвящен. Там все решается абсолютно четко, судом и так далее. Да? То есть в этом смысле проблем нет. А вот проблемы, так сказать, морального урона, они очень-очень жестко рассматриваются. Например, э -э говорится о том, что вот Йом-Кипур, мы как раз приближаемся к йом -Кипур, uh -huh. там, через пару дней, Йом-Кипур – это день искупления. И все поступки, которые человек совершил как бы вне указания, то есть сделал что-то плохо по отношению условно к Богу. Э -э то есть ну, вот, встал с левой ноги, там, или съел свинину, или еще что-то такое. Они все как бы прощаются в этот день. А те э, прегрешения, которые человек совершил перед другим человеком, не прощаются. Бог не может простить то, что ты сделал плохого другому. Тебе нужно попросить прощения у этого другого, и только тогда этот день ты, значит, пройдешь нормально. А если нет, то значит, тебя ожидают какие-то эти самые, Ну, такое представление. То есть получается, что вот это взаимодействие, взаимодействие, которое не регулируется нормативно, ну, например, если я там, не знаю, сломал другому ногу, сломал ногу другому, значит, я плачу компенсацию и так далее. После того, как суд решил, унес постановление, я все заплатил, все. То есть меня, за мной ничего не числится. Да? То есть я, я перестал быть преступником в тот, в тот момент, когда решение суда осуществилось. А вот если я его оскорбил, предположим, и он на меня обижается, и нет никакого суда, который мог бы решить эту проблему, да, то это, это, это от меня зависит. а Я должен пойти и как-то объясниться с ним и, и так далее. Правда, есть и другой механизм, что если он обижается больше, чем нужно, я просил три раза мне прощения, он не прощает, то это теперь он виноват передо мной. Ну, в общем, это тоже описывается. Но этот механизм, он говорит о том, что они понимали вот это тонкие взаимоотношения между людьми. да, И, как вы правильно сказали, я не понимаю, где этот вес. Он может вообще все перевесить. Я обидел человека и все мои плюсы к чертовой матери. Да? То есть, если, если он остался обиженным, и остался обиженным по праву. Но, но на сами критерии, здесь как раз критерии размыты. И э, эти мудрецы Талмуда прекрасно понимали, что эти критерии размыты, и невозможно здесь расставить точки воды, поэтому это оставлено на вот этом личном уровне, да, на уровне поиска, как это называется, шалом. А шалом – это цельность. И вот эта цельность, ну, ее нужно стараться добиться, да, то есть поэтому там, когда евреи говорят «шалом», приветствуют друг друга, они имеют в виду, что вот мы, мы типа вместе, да, то есть мы представляем из себя цельность. И э, достижение этой цельности, ну, сложная, да, сложная история отношений между людьми. Но сама по себе, сама по себе концепция, я что хотел подчеркнуть? Я хотел подчеркнуть то, что в этой концепции, при всей ее такой бухгалтерской да, как бы, э, внешности, отсутствует что? Отсутствуют э, какие бы то ни было э, духовные достижения, как мы бы сегодня сказали. Mm -hmm. тебе, тебе, тебе не ставят оценку за то, что ты доктор философии, а там, а другой, не знаю, э, без образования вообще, да, или... Э, там, не знаю, один Раби, а другой нет. Не ставят за Раби, ты ничего не получаешь. Удивительно. Ты не получаешь никаких плюсов <laughs> за, за, за Раби. Ты получаешь за, э, за изучение Торы. Если ты изучаешь Тору и, типа, ничего не, не выучил, например, да, ну, в смысле, плохо у тебя идет, то твой плюс такой же, как и тот, у которого идет хорошо.
0: Знаете, вот тогда любопытно, вот насколько вообще реально, вот учитывая реалии наших дней, это как-то в патологии получилось. Ну, в общем, наша жизнь, она в какой-то мере достаточно абсурдна. Ну, то есть слишком много искусственного, созданного под воздействием там, не знаю, коммерции, там, не стремлений людей к там накоплению капитала. В общем, мы создали очень много всего такого, не ложащегося в концепцию ни одной из религий, скажем так. Все, что mm -hmm. не делаешь, все равно будешь как бы в минусе. Вот насколько вообще реально существовать в нашем мире и максимально быть приближенным к тому, что, допустим, там не то чтобы диктует, но как бы предполагает Тора, и в то же время оставаться вот, ну, полноценным членом общества без вот этого, знаете, вот существенного искажения, знаете, вот как бы, вот, там буддисты там не знаю там на гору залезли они аскетизм там полный там вообще ничего и только тогда ты можешь соответствовать вот той модели, которая от тебя требуется вообще насколько реально быть ну, светским гражданином и в то же время соответствовать вот той концепции я не знаю даже будет получаться опять какая-то античная философия да то есть вот но ну, тем тем тому сценарию, который предполагает Тора?
1: Ну, э -э -э, Religion, здесь естественно, что ответа однозначного нет. То да? есть это же зависит от того, мы все время, наш разговор, он в общем был не про современный же иудаизм, а про иудаизм вот мудрецов Талмуда, то есть про тот изначальный как бы, толчок, который uh -huh. эта культура получила после разрушения храма. И если вернуться к той концепции, то нет ни одной проблемы, не было бы ни одной проблемы, если бы еврейская культура оставалась вот в том, в том своем образе, да, талмудическом. Почему нет ни одной проблемы? Потому что, поскольку изменчивость жизни предполагает от меня определенные решения, то здесь вообще не зависит от того, что мы, что мы, мы полетели в космос, значит, решаем, что делаем, когда летим в космос, да, изобрели там зум, значит, предполагаем, что делаем, когда там... Комп... Ну, короче говоря, любое жизненное изменение подвергается немедленно, подвергалось бы немедленно вот этому медрашированию, осмыслению, и в соответствии с указанием ты действуешь, все, нет никакой проблемы. То есть если бы талмудическая культура осталась в своем первоначальном, первозданном виде, то нет ни одной проблемы. Как бы жизнь не менялась, от меня что требуется от нас, да? то есть от как от комьюнити, вот этих представителей этой культуры. От нас единственное, что требуется, это прометражировать это, да, то есть спроецировать этот текст на новые реалии.
0: А насколько это вообще возможно? Ну то есть вот да как конечно это? Конечно, возможно. Но я что-то не понимаю. Я всегда вот этим вопросом задавался, знаете, просто когда ну люб... очень любопытные. Меня интересуют и религии разные, и там и скандинавские. И в общем, все. И я пытаюсь. Вот люди некоторые до сих пор практикуют там совершенно там одно дело, когда индуизм есть в том виде, в томе. А некоторые практикуют какие-то языческие вещи, какие-то вот те, которые вот застряли там на рубеже веков и пытаются интерпретировать что-то из нынешнего времени. Взглядами того времени. Как это совмещается? Ну вот даже тот же самый зуб. Ну, да?
1: это, это то, что вы говорите, это просто это проблемы развития любой традиции. Да? То есть любой традиции, традиция как развивается. С одной стороны, она стремится что-то в себе изменить. С другой стороны, она всегда консервативна. Да? И у нее есть несколько пластов в любой традиции. И ты можешь застрять в любом из этих пластов. Да, то есть я, например, возьмем самый свежий, что ли, пример, то, как, например, декор, вот одежда, одежда, в которой сегодня ходят ультра евреи uh -huh. по всем мире. Что это такое? Я думаю, что большая часть носителей этой традиции, они не отдают себе отчета, что это такое, почему нужно ходить в меховой шапке, да, в, когда здесь 40 градусов. Хотя эта странность, она сама по себе важна, конечно. Есть это отстранение. Но как это случилось? Это случилось очень просто. То есть в XIX веке один из лидеров неортодоксального иудаизма, его, зовут, его кличка, что ли, Хатам Сафер. Да? Это, это книжка, которую он написал. Он в борьбе с эмансипацией за скалой, то есть с просвещением, которое, вот, это самое, он сказал следующее. Он сказал, что для того, чтобы нам сохраниться, как культуре, нам нужно все внешние проявления заморозить. Вот как, как мы сейчас живем, все внешние проявления мы замораживаем, чтобы отгородиться от этой самой наступающей на нас внешней культуры. Понятно, что это как бы могла бы быть другая история. И была другая история. Там Шимшин Рафаэль Ирш говорит, наоборот, надо обратиться к этой культуре. Ну и есть такое направление в аутаизме, которое следует Шимшин Рафаэль Ирш. Ну вот я, например, соблюдающий человек, но вот хожу в такой майке, рубашки рубашке в обычной. Но, но дело в том, в том, что идея его, она была, на самом деле, достаточно глубокой. Он сказал, на иврите это звучит «хадаш асур миа Тора» – «все новое запрещено из Торы». Это он использовал некое выражение, которое относится вообще к другой теме. Но при этом он сказал, но мы должны одновременно интенсифицировать нашу внутреннюю жизнь, а именно не Торы без нового». То есть Тора должна постоянно обновляться. То есть мы должны вот этот... То есть он пред, предложил такую идею. Да, внешняя фиксация и внутренняя интенсификация. Про внешнюю фиксацию все хорошо поняли. Про внутреннюю интенсификацию здесь сложнее. И поэтому сегодня мы можем увидеть, знаю, книжки какие-нибудь, которые выходят в ультратодоксальном мире где Авраам, там, Братцы, они изображаются вот в этих шляпах. А это просто моды 19 века разных европейских стран. По ним можно изучать моды европейских стран. Всегда так евреи ходили, да нет? Евреи всегда ходили так, как окружающие народы. Именно поэтому нужно было отличить знаки, шапки в средние века или желтые эти, потому что их нельзя было отличить по одежде. А сегодня, благодаря вот этому Хатам Саферу, произошла вот такая штука которая, естественно, накладывает ну, простая да, сложность. Как я могу быть? Ну, наверное, можно, да несмотря ни на что, вот в этой шляпе, там, то есть я пришел в офис, там, ну, наверное, да? но, но это сложнее гораздо. Но это просто одно, один из примеров, да? этих примеров можно было приводить и больше. Это что означает? Это означает, что традиция развивалась, да? на определенном этапе был некий прорыв, возможно, что для его времени это был прорыв, Потом это заморозилось, и есть люди, которые как бы остались на, на, вот в этом. А она продолжала двигаться, да, традиция, она развивалась в разные направления. Есть те, которые там, есть те, которые здесь, их теперь не поймаешь, да, то есть их не объединишь. Сегодняшний иудаизм, он настолько разнообразен и, так сказать, разнопланов. Что очень сложно сказать, да, эти говорят, мы ближе к Тори, А кто, вообще кто? зачем,
0: на ваш взгляд, вот посылать эти сигналы, ну вот зачем говорить всему миру, своему комьюнити и вот пытаться вот показать вот это вот, продемонстрировать свое отношение к там, кто той или иной там группе, там, Любавичам, там, хусид, неважно кому, там, просто вот зачем Но... эта демонстрация?
1: Эта демонстрация идет вот о том, о чем мы говорили до этого. да. То есть, если я говорю, это уже не иудейский взгляд, да? это скорее греческий взгляд. или там. Если я говорю, что я знаю, как надо. Ну, если я знаю, как надо, конечно, я буду кричать. Если я знаю, как надо, если я христианин, да, то я иду и завоевываю там, разные страны, наверное, надо, да, христианство и так далее. Если я значит знаю, что ислам – это самое важное, единственный путь вот в этот Идамский сад, то я надеваю жилет, иду, взрываюсь, и все, мне не жалко себя ради этого мне просто, проекта.
0: Мне просто всегда казалось, что важно то, что внутри, а не то, что снаружи. Просто снаружи это как раз-таки попытка продемонстрировать то, что у тебя внутри. Но ведь если с точки зрения как бы основной концепции, ты же должен внутри созреть. Неважно, как ты внешне выглядишь совершенно. Важно, что внутри тебя происходит... Ну,
1: так и было, я же поэтому я и рассказал про вот эту историю с Хатам Сафер. Хатам Сафер, он сделал что? Он же не предполагал, что мы должны демонстрировать кому-то. Он предполагал демонстрацию. Он просто хотел зафиксировать образ жизни, чтобы вот этот внешний мир не проникал. Это была броня своеобразная. А сегодня эта броня превратилась в знамя. Да, то есть у нас брони, и теперь я это использую как знамя. Это просто это, это то, что произошло как бы, с традицией. Но я, я, я еще раз возвращаюсь как бы, к, к ответу на вопрос, а как да, в современном мире? Если бы еврейская культура была осталась бы вот в этом талмудическом режиме, то вообще нет ни одной проблемы. Это, 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 это постоянное как бы, творческое усилие по осмыслению новых проявлений реальности. Да, то есть я, я, мы, мы бы, если бы мы были аудистами, вот, да, делали бы мидраж и все, и, и так, чтобы это было и удобно для жизни, и, и так, и эдак. Да, то есть, и это было бы реализацией плана. Ведь когда человек встает вот с этой правой ноги или с левой ноги, это мудрецы Талмуда прекрасно понимали. Ведь важно не то, что он встает с правой ноги или с левой ноги. Именно поэтому разные ответы принимаются. Важно то, не то, что он делает, а то, как он делает. Потому что получается, что я говорю, что я действую в соответствии с указанием, а не потому, что мне холодно или у меня да, жажда или у меня влечение какое-то возникло. Потому что все эти проявления, это проявления земные. Да, то есть они мной овладевают. А я им сопротивляюсь. И поэтому, когда я встаю с правой ноги, подчиняюсь указанию, а не спонтанно, то я просто э, иначе отношусь к жизни. Да? Я как бы ставлю э, себя по отношению к земной жизни в перпендикуляр. И, собственно говоря, все, вот это и есть эта техника, да? Поэтому, например, к современной жизни я тоже мог бы себя поставить перпендикулярно. Да? То есть я бы мог быть не спонтанно, подчиняющимся тому, всему, пятому, десятому, а придумал какую-нибудь перпендикулярную штуку. И все. И внешне это никак бы не проявлялось как раз. Да, потому что ну, встает этот иудей с правой ноги. Ну и что? И не-иудей тоже встает с правой ноги. <свят> Какая разница между ними? Разница в том, что этот делает перпендикуляр, а тот не делает перпендикуляр, и все. <свят> Поэтому получилось бы, что талмудист вот, да, в современном мире, он совершенно нормально бы устроился, абсолютно четко. Его вообще было бы не видно, что он иудей. Он бы жил как бы но он все время ставил бы перпендикуляр. В своем в своей интенции да? и тем самым он верил бы что такого рода жест он приближает э, реализацию ну то есть э, служит делу реализации
0: этого сюжета то есть это получается некий элемент осознанности всего того что ты делаешь то есть ними не 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 автоматизм а каждое Действие, каждый какой-то процесс взаимодействия всегда и в основе его лежит какое-то ну, какое учение, какое-то ну, какое указание, грубо говоря, которое ну да, вот твой, На
1: самом деле твой мидраж, собственно, ведь это не у указание же, не, не говорит это, этот это мой медраж. Это По сути дела я называю это квазитеатральностью, это же перформанс.
0: То есть это, это некий, по получается, рендеринг, ты для себя рисуешь некую картину того, как это должно быть, с точки зрения своего понимания.
1: Ну да, то есть, ну поскольку это коллективный процесс, то, да, коллективный проект, получается, что ты не можешь сам это делать, это нужно делать в коллективе. Ты можешь прийти и сказать, ребята, я придумал, как делать перпендикуляр, вот так. Но есть еще варианты, да, ну, и мы решаем, как. Ну, неважно, я принимаю, возможно, не свое решение. Вот Раби Лейзер не хотел принимать, да, и э, там в итоге скандал вышел. Но, но в конце концов это не важно. Да? То есть, если ты принимаешь другой перпендикуляр, по-другому делаешь перпендикуляр, то, то ты ничего не теряешь. Потому что ты сам придумал это самое. Но получается, что жизнь вот этого талманического мудреца, хотя тогда естественно не было этого понятия, это непрерывный перформанс. То есть я постоянно живу в режиме перформанса. Я не совершаю ни одного действия, которое бы было ну, вот так в простоте душевной, что называется. То есть Я за стол сажусь, я спать ложусь, я гулять иду, что бы я ни делал. Я работаю, я все время осуществляю некий перформанс. Если я прекращаю осуществлять перформанс, перехожу к автоматизму, то я сваливаюсь в земное существо. А так я пытаюсь из этого земного вырваться в надежде, что такого рода жест он приведет в конце концов к вот этому прекрасному миру.
0: Вот вы знаете, мы все говорим как бы «я», 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 а как вообще в еврейской философии обозначает, ну, есть ли какое-то определение «я» и вообще определение сознания? Вот это какая-то неразделимая часть, либо все-таки это какой-то внутренний агент, который как бы ну, подселен или там живет внутри нас? Там?
1: Мы сейчас вернулись, поскольку вы сказали еврейская философия, то мы возвращаемся к началу разговора. Да, то есть еврейских философий тоже много мы в основном сегодня, так получилось, что мы все время говорим про Талмуд, да, и про вот это мировоззрение. Ну,
0: пусть, может быть, сейчас мы возьмем это за основу, с точки зрения... Если взять
1: это за основу, тогда это нельзя называть философией, потому что это не философия,
0: Ну, трактовка какая-то, определение, видение, не знаю, там еще что-то. да, это некий взгляд, да, это
1: мировоззрение, да, вот это, этот взгляд. Этот взгляд не предполагает, конечно, анализа, таких явлений, как сознание, и вообще анализа любых э, вещей. Да? То есть анализ э, – это как раз философия. Когда я, например, говорю, что такое «я», что такое сознание, что такое мир, все эти вопросы – это философские вопросы. А вот этот талмудист, о котором мы говорим, он не задает таких вопросов. Он задает какие вопросы? Он задает вопросы что мне делать вот, в той или иной ситуации?
0: Все. Что мне делать? Мне это кто? Это же какой-то агент. Ну, кто кто когда, это? Когда, когда,
1: когда я ставлю такой вопрос, то я становлюсь философом. А он его не задает.
0: Боже, не, могу, не, не, не могу в голове это сложить. То есть э, задается вопросом кто?
1: Я и говорю, что когда я спрашиваю, мы с вами спрашиваем со стороны, кто же задается этим вопросом, то мы теперь философски пытаемся осмыслить эту культуру. Мы, мы философы теперь. Если он рефлексирует настолько, что он спрашивает себя, а кто же этого мне задает вопрос, он становится философом в этот момент. А этот самый иудей, да, ну, условный, возможно, никогда не было такого, но в нашей схеме, он не задает этого вопроса.
0: То есть, то это есть, как, сам... это ну просто даже сам факт, вы сказали, что нужно постоянно делать некий перформанс. Перформанс – это все равно какая-то связка с реальностью, когда ты, ну просто вот кто-то, да, делая что-то, нек... соблюдая некий сценарий. Совершенно верно, да. Но это же не может быть автоматизмом. То есть, если ты автоматизм, тогда это уже не перформанс. Ты должен отдавать отчет, ты должен видеть разницу между автоматизмом и перформансом. Соответственно, да. должен быть какой-то агент, который делает сверку. Должен Но... быть
1: какой-то агент.
0: Тогда кто Это... вот этот агент?
1: Это мы со стороны рассматриваем и говорим, что должен быть какой-то агент. А вот таким вопросом не задается. Я приведу простой пример. Да? Когда мы говорим, вот, ну, возьмем просто театр. Да? Uh -huh. И э, в театре актер должен сыграть какую-то роль. Uh -huh значит от него требуется перевоплощение и мы говорим про мы как бы со стороны мы можем говорить о раздвоении его личности да? то есть он, он как он и он как образ в котором и он
0: сам тоже да. может это видеть он может это видеть
1: но может и не видеть. Я видел большое количество актеров, которые просто перевоплощаются, и все. Они не задаются вопросом, как это происходит. Они не анализируют сам вот этот самый процесс. Для нас, ну, для современных людей, это, это как бы немножко странно. Почему? Потому что, на самом деле, вся история философии, мы ну, начиная с Канта, да, или, может, еще раньше, с Юма, это, это в частности вопрос относительно того вот агента, о котором вы говорите «я», где оно, где оно находится. Да, это феноменология Гуссерля, это неакантианство и так далее. Этим пронизано, даже если вы не читали ни, ни, ни Канта, ни Гуссерля, ни кого-то другого, этим пронизана наша культура. Да? То есть художественные произведения, они про это, фильмы, они во многом про это. Этот поиск «я», это раздвоение, тема двойника, например, в литературе и так далее. Она, в принципе, имеет философские корни, да, корни вот этого обнаружения этого самого «я». Но, э, насколько я понимаю, это вопрос все-таки нового времени да, и проблематика нового времени. А человек, который ну живет, вот как я, я привел пример, да, то есть как образ, что это герой книги. Но это тоже сложный, тоже современный пример. Да, потому что, в принципе, я спроецировал. Да, это. Он навряд ли себя воспринимал как герой книги, потому что самого понятия книги не было. А когда мы говорим «народ книги», это, это тоже не совсем правильно. Да, то есть слово «сефер» – это свиток. Да, то есть ну, книгу не читали под торшером, да, ее возглашали там, раз в, в неделю и так далее. Поэтому мне кажется, что вот в том мировоззрении, о котором мы говорим, да, уровень рефлексии, он очень высокий, но он не, не касается как раз того, что мы сегодня назвали бы внутренним миром. Он не про внутренний мир, он, он как бы про внешний мир, но с точки зрения определенной позиции. Да? Э -э что я должен делать? Когда я спрашиваю себя, что я должен делать, я не всегда задаю вопрос, а кто же это я? <связываем> да? Например, я встаю утром, что мне сегодня нужно сделать? Я мог бы сказать, подожди, а кто же это я, который должен <связываем> сегодня это сделать? Это не тот, который был вчера. Ну тогда я как бы ничего не сделаю, понятно, да, я могу на этом застрять и начать это анализировать. И это будет философский анализ. Философ рано или поздно приходит к такого рода вопросам, да? и, собственно говоря, ну, предположим, вот эта развилка, да, на Аристотеле и Платона, это, собственно говоря, оно и есть. Да? Аристотель как бы изучает мир внешний в большей степени, а Платон изучает мир внутренний, да? то есть мир идей. А где они идеи? Вот в этом «я» или в «я» большом и так далее. Но у нас здесь накладывается еще, естественно, и фрейдизм да, с этим разделением на подсознание и сознание и так далее. То есть, поэтому наша сегодняшняя рефлексия, она, конечно, сильно отличается от той, о которой мы говорим. Ну и возможно, да, если мы говорим про то, как бы талмудист в современном мире жил, возможно, что ему пришлось бы
0: включить
1: все эти моменты да, в мидраширование. Mm.
0: Они пытались это делать? Ну, Это же, мне кажется, просто любопытно. Нет, они
1: не пытались это делать, потому что мидраширование прекратилось. Ну, можно сказать, завершением Талмуда. Он был завершен там, в VI веке. И все, с тех пор практически его нет. То есть, оно есть его производные определенные. Но вот так, чтобы прямо решать с помощью сакрального текста, что делать, этого, этого не осталось в юридической культуре. Потому что как раз в эпоху Гаонов, там, начиная с 8 века, начинают возникать э, так называемые ешивы, юридические uh -huh. академии. В этих юридических академиях э, решаются все вопросы. Вот это просто уже другой период, да, это уже другой образ еврейской культуры. Она разделена, еврейская культура, на провинции. Есть несколько центров, два на самом деле центра, ну, три, может быть, еще один в земле Израиля. Три центра. И люди перестали заниматься медрашированием. Люди на местах, они просто посылают вопрос, что делать, кому, авторитету. Это уже мы находимся в рамках арабской культуры. Поэтому uh -huh. это, это не случайно. Посылают авторитет. Вот авторитет сидит, глава этой ишивы по Получает вот эти все письма. Эти письма, правда, обсуждаются в форуме. Это не он решает. Он подписывает только решение. Там есть группа людей, которые решают. Вот эти самые там, мудрецы, юристы. И посылают ответ. Надо делать вот так-то и так-то. Uh
0: -huh. Это
1: совершенно уже другой способ. Правда? То есть, если раньше от меня требовалось самому решить задачу, теперь я просто получаю директиву,
0: и все. А насколько это сейчас пропитано субъективизмом вообще, вот это все?
1: Ну, естественно, что она пропитана очень сильно, ясно? То есть, понятно, что при такой системе очень много зависит от личности. Кто этот глава? Но это мы говорим про восьмой век. Это глава Ишивы, как он мыслит, да, широко или узко. Он хочет быть царьком, или он хочет быть демократом. то есть Очень много разных этих самых, естественно, есть. Но это тоже изменилось. да, То есть еврейская культура, э, там, предположим, начиная с IX века, да, у нас есть э, два ореола. Есть сефарский регион и ашкеназский регион. Сефарский условно арабоязычный, а ашкеназский – это Северная Франция и Германия. И уклады жизни в них очень разные. Если в Сефарской продолжается вот это, да, то есть этот глава, там, то есть все халиф, э, то в Вожкинском это не так. Они, там, их, во-первых, мало, и они пытаются продолжать вот этот талмудический э, образ жизни. Правда уже без медраширования. Они занимаются чем-то другим. Они превращают Талмуд теперь тот текст, с которым они начинают игру. Эта игра, она какая? Она такая, что Таламуд рассматривается как непротиворечивый текст. Там 63 трактата, они говорят, это прекрасный текст, в котором нет противоречий. Они находят кажущиеся противоречия и их разрешают. И вот это, это так называемые тософисты, то есть балет, софот. Это ну, 12 век, да, 12-13 век. И они изобретают такой метод, который называется диалектический метод изучения Талмуда, где вот эти столкновения, они разрешаются. Да? То есть они играют в такую логическую игру, считая эту игру, собственно говоря, главным делом жизни. Uh -huh. это, вот это и есть. Они перестают, немножко от жизни отделяются. Да? То есть они перестают ставить перпендикуляр к жизни таким способом, что я осмысляю что-то и делаю перформанс. Они просто погружаются в эту игру. Mm -hmm. И в играют.
0: Знаете, тут, тут мне кажется любопытно, что если есть вот такое большое количество информации, там какие-то просто невероятные количество томов, это же невозможно все держать в голове. Ну, то есть один человек, то есть вот для того, то есть у меня всегда такое представление, не знаю, она может быть очень наивное, но, скажем так, чтобы для того, чтобы что-то понять, тебе нужно сложить целостную картину. И даже самый маленький пазл недоложенный, вот скажем так у тебя там многие считают так что допустим если у тебя борт из там из тысячи пазлов что скажем так если ты сложил 999 то вот этот вот один недоложенный пазл, он уже сильно ничего не поменяет, поскольку ты как бы вроде как уже Видишь пришел. Уже да, но на самом деле на этом маленьком последнем пазле может быть какая-то, не знаю, какая-то черная там красная кнопка, условно что-то, что абсолютно изменит содержание вот этой картины. А когда мы речь идет там о 46 томах, да как это можно удержать все в голове? Откуда полнота вот этой картины может взяться, если у тебя не 999 пазлов, а не знаю там 500 пазлов не хватает? Это же, вот, ну, это и, же и, невозможно. И, как правило, не
1: хватает гораздо больше. Но здесь просто и нет, нет идеи того, что здесь нужна эта полная картина.
0: А как? А как можно сделать вообще какие-то выводы, говорить о чем-то, если у тебя очень субъективно видно? То есть ты выхватил какой-то кусок информации, ты его Я обрабатываешь? Я выхватил
1: какой-то кусок. Это все состоит из кусков. Ведь это, в принципе, Талмуд. Да, если мы про Талмуд говорим. Uh -huh. Талмуд — это же мозаика. Это вот, она составлялась из вот этих вот крошечных элементов,
0: uh -huh.
1: которые когда-то да, были медрашированы. То есть я делаю с какой ноги вставать, или там, чем закусывать, или как ложиться спать. У меня получались какие-то результаты. Этих результатов было очень много. Их нельзя было записывать, кстати. Был запрет на запись строгий. Uh -huh. почему? Понятно, почему нельзя записывать. Потому что если я запишу, то это начнет конкурировать. Uh -huh. Главным, тем самым, да, это забивание гвоздями и так далее. Их нельзя записывать. Это устный тор, поэтому это называется устный тор. И получается, что их накопилось ну, много. Были специальные ребята, которых называли тонаями, и которые держали все это в голове. Но были другие, которые из этих кубиков, мы про это сегодня не говорили, но это отдельная как бы, история того, как, как пос, построен этот текст. Они из них делали композиции. А. То есть они составляли из этих кубиков некие композиции, когда смысл композиции состоит не в каждом отдельном кубике, да, а в их сочетании. А. Поэтому, когда человек не знает, что это композиция, он читает, и у него в огороде Бузина в Киеве Дядька. Это такое впечатление от Талмуда всегда. А на самом деле там есть эти самые композиции. И вот это искусство построения композиции, оно было доминирующим на определенном этапе. Любопытно то, что те, кто хранил информацию, они не композиторствовали. У них как бы переполнен диск. А те, кто композиторствовал, они не знали всего. Они просто говорили ему: мне нужен. Вот кубик такой-то, такой-то. Что ты скажешь? Что то ему говорил? Он как бы а? обращался к нему как к базе данных. И составлял композицию. Поэтому, э, если говорить про цельность, возможно, да, то есть э, есть предположение, что, например, трактат представляет из себя некую композицию. Но э, если ты знаком с энным количеством композиций, ну, не знаю, там десяток, двадцаток позиций, то ты в каком смысле уже в игре? Ты, ты уже ну, член клуба. Ты, а -а -а -а. Ты, ты понимаешь этот язык. И в этом смысле э, тебе не нужно, потому что ведь э, вот этот крышующий миф, он понятен. Я же рассказал в двух словах. А -а -а -а. <связываешь> Мы стали, а -а -а -а. Что Возвращаемся. Он, он понятен. У него есть свои нюансы, да, то есть этот текст, текст, собственно, письменной торы, более-менее все знали, видимо, Тал мудрецы Талмуда наизусть. Но он не такой уж большой, как я уже сказал, да. Более того, я бы, я бы сказал, что и сам Талмуд это не очень большой текст. Ведь вот эти тома, которые мы видим, это тома, которые огромные, да, занимающие там целую полку. Они почему такие? Потому что там комментарии того, комментарии этого, десятого, там много всего. А если просто издать Толму, то это тоже будет, ну, небольшое, я не знаю, меньше, чем собрание сочинений Чехова точно.
0: Да, но <смех> одно без Толстого. другого не дает целостной картины. Тут, вот, -то -то... Вот, я,
1: вот я и спрашиваю, могу ли я, не прочитав всего Толстого, понимать Анну Карелину? Mm -hmm. Могу. Так и там, в Толмуде, да, То есть я что-то я знаю, что-то я не прочитал, не знаю.
0: Да, но ты такой пример вы приводите не совсем, мне кажется, корректно. Потому что для того, чтобы понимать Анну Каренину, не нужно читать всего Толстого. Но для того, чтобы понять Толстого, нужно прочитать все. Тогда, получается, мы в зависимости от того, на что ты смотришь. То есть, если ты хочешь Совершенно понять какой-то какой конкретный аспект жизни, тогда тебе недостаточно всего не, этого. Не, 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 не нужно все про, это
1: делать. Я именно про это и говорю. То есть, в отличие от Толстого, здесь у нас нет автора. И эти трактаты они, они разделены на шесть разделов. То есть, есть раздел, который относится к ритуальной чистоте и нечистоте. Ну, он, он как бы сегодня не актуален. То есть нет храма, нет ритуальной чистоты и нечистоты. Есть раздел, который относится к жертвам, которые приносятся в храме. Но он тоже вроде не актуален. Есть раздел, который относится к, он называется Зраим, Посевы которые относятся, там, правда, есть один трактат броход про благословение, но все остальные, они относятся к ну, каким-то вещам, связанным с землей. Тоже относительно актуален не актуален. То есть получается, что все эти разделы, они имеют разную степень актуальности. Безусловно, что на самом деле изначально, когда созданы были эти разделы, имелась в виду некая комплексность. То есть, например, отношения человека с землей, отношение людей между собой, отношение человека и мира небесного. Это как раз и есть три таких больших сферы, да, куда в эти разделы входят. И, конечно, если я представляю себе всю эту картину, то это я более продвинутый игрок, да, нежели тот, кто знаком с несколькими композициями. Uh -huh. и, и есть, собственно говоря, есть два метода изучения Талмуда. Есть метод, который называется бакиют, то есть опытность, что ли, так можно назвать, да. И, и юн. И юн – это внимательное изучение. Бэкиют – это когда я как бы пытаюсь охватить, быстро-быстро охватить все ну, каким-то взглядом. А юн – это когда я въедаюсь. Да,
0: Букво е-то.
1: Ну, не буквально, это а просто внимательно изучаю какие-то силы. Вот я шесть лет учился в Ешиве, в Израиле, и за это время методом июн, я не знаю, ну, может быть, листов 30 я изучил. 30? А, да, не больше.
0: Из тысяч, тысяч листов. Да, да, У -у -у.
1: Да. Но изучение июна, оно, оно устроено следующим образом. Берется маленький фрагментик в Хевруте, то есть с кем-то, с партнером, обязательно с партнером, начинается обсуждение, изучение. Мы смотрим комментаторов, примерно, там, знаю, от 10 до 20 комментаторов на, на этот фрагмент. Каждый комментатор отсылает куда-то, к какому-то другому месту в Талмуде. И ты открываешь, естественно, и те места тоже. То есть получается, что когда я изучаю ЮН, хотя я 30 листов изучил, но я отправлялся без конца вот в это плавание по да, линкам и туда, туда а как туда, это держать
0: туда. все в голове это же то есть вот у меня бывало так что ты держать начинаешь говорю, развор... это
1: невозможно это просто невозможно а как тогда есть... обрыв
0: может быть первоначальной мысли он может произойти то есть ты уже где-то вот закрутил 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 потом, бам произошло что то и все и, и мысль потеряна
1: да да именно так так и происходит то есть затем вот в этом значит метод вот мы изучаем такой кусочек да со всеми этими комментаторами и так далее то мы приходим в класс, и там есть мастер, который устраивает игру со всеми этими источниками, с комментаторами, с этим источником и так далее, и он жонглирует им. Это как игра в шахматы вслепую примерно. Он говорит, вот так, вот так, а если так, то вот так, а если так, то вот так. И естественно, что не все, далеко не все, после третьего, четвертого хода вообще следят за... За тем, что происходит. Но это происходит на, на относительно небольшом объеме, который вот ты вот сейчас прямо выучил. Естественно, что я потом, там на следующий день мы учим, там через неделю учим что-то другое, я про то уже забыл. Ну или помню смутно. Но. Есть люди с какой-то феноменальной памятью, которые помнят и, и так далее. Но это как, как и в любой другой вот, в этом смысле области. Да? То есть, есть же люди, которые почитали книгу, и они помнят, и посмотрели фильмы, помнят У меня, например нет.
0: — Знаете, даже вот на самом деле это здесь более интересно. То есть прочитал книгу «Помнишь», посмотрел фильм «Помнишь» — это не одно и то же, нежели когда ты пытаешься увязывать несколько взаимосочетающихся концептов, которые ведут к созданию какой-то новой идеи, которая еще на чем-то завязана. То есть это такая сложная система. Как бы взглядов, сложная система... Это, вот... это
1: да, это с одной стороны это сложнее, а с другой стороны в каком-то смысле проще. да То есть, когда у тебя возникает, предположим вот я изучаю в паре с кем-то эти источники, у меня возникает какая-то новая идея. Эта новая идея называется хидуш. Есть mm -hmm. специальный термин. И если у меня есть этот самый хидуш, то тогда возникает какая-то внутренняя энергия, которая тебя держит. Да? Это, 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 это как твое изобретение. Все одно дело, когда ты посмотрел фильм, прочитал книгу, ну, хорошо, понравилось, не понравилось, и забыл. А здесь это твое. Mm. Этим, не, э...
0: некий, так, некая опора, которая позволяет да, удержать да, да. Ты, эти ты, знания. Сколько
1: у тебя есть стремление построить этот конструкт, то неожиданно все эти кусочки, они оказываются для тебя очень актуальными в этот момент, и mm -hmm. ты их, по крайней мере, в тот момент, когда ты строишь, ты их точно помнишь. Mm. То есть здесь Судопытно. возникает да, то есть здесь возникает именно такого рода эффект, и, э, ну, он очень интересный, действительно, да, то есть ты сам себе удивляешься, потому что, действительно, как можно все это, то есть если я отстраненно, там, сижу, там, этот, то, это, то, сказал, это одно, а если у меня возникла идея, и я хочу, как бы, построить что-то, то все получается, да, я помню это, потому что мне нужно.
0: А да. Вот когда вот такие инсайты возникают, наверняка с кем-то обмениваетесь, и вот это уже готовый да, такой грубый конструкт, да. который... Ну, ну, а как часто бывает так, что это excited только для вас? Ну то есть вот это же, ну, знаете, как вот некоторая мысль, вот я иногда, вот у меня в голове возникла какая-то удивительная идея, мне кажется, что она удивительна. Я начинаю обмениваться с каким-то ближним кругом, условно, людей, которые понимают меня, и я это вбрасываю, для них это совершенно неудивительно. И как-то вот, ну, это странно, да? То есть вот почему у меня внутри это находит какое-то вот такое максимальное какое-то внутреннее удовлетворение от того, что я дошел до чего-то? А для кого-то mm -hmm. это как-то вот ну, абсолютно какой-то там пшик.
1: Ну да, потому что вы рассказываете человеку, который находится в другом, в другой, в другой теме, условно говоря, да? То есть он, он не в теме. А поэтому именно изучение Талмуда, оно ведется вдвоем, в Хевруте. То есть я нахожусь все время в диалоге, но я нахожусь в диалоге с человеком, который занят тем же самым. То есть
0: у вас Поэтому... для двоих приходит этот инсайт, либо вы будете... Да, да, он но может только прийти, для кого-то одного. Он может прийти
1: ко мне, да, он может прийти ко мне или может прийти к нему, но когда он делится со мной или я с
0: ним, а -а -а. он заинтересован в нем,
1: потому что он внутри истории, он внутри темы. А когда мы приходим в класс, то там все ребята, которые изучали то же самое, и понятно, что тогда для них это актуально. А -а -а. Для тех, кто всерьез это делает, да, то есть понятно, что существуют люди, ну, много людей, которые, ну, как бы так, это отбывают, что ли, номер. Но если человек заинтересован в этом, то тогда мне есть с кем вести диалог. А так мне пришла идея какая-то, я рассказал кому-то, а он вообще своими мыслями сейчас у него все другие проблемы, да.
0: А, а есть в, ну, скажем так, если говорить опять о терминологии, о мировоззрении, понятие судьбы. Ну вот тоже, тоже несколько опять философского затем, пытаясь притягивать за да, уши. Да, Детерминизм. Есть, на самом деле
1: есть, есть понятие, так сказать, звезд, которые определяют характер человека и так далее, но оно в талмудической литературе, оно немножко странно. Это Филон Александрия, не Филон, это Йосиф Флавий об этом писал. Он говорит, что он писал о сектах эпохи второго храма и говорит что есть садукеи которые считают что нет никакого предопределения нет никакой судьбы человек свободен совершенно есть исеи наоборот которые считают что все предопределено абсолютно от и до. У человека нет никакой свободы выбора и есть фарисеи и фарисеи это и есть мудрица талмуда Которые каким-то образом пытаются сочетать и то, и, друг, и другое. Они говорят, что он с одной стороны есть, а с другой стороны, нет. И это действительно характерно для талмуда. Талмуд говорит о том, что там есть споры, естественно, как всегда. Созвездие определяет, судьбу человека из Израиля или нет. Ну, один говорит да, другой говорит нет. И приводятся разного рода примеры: примеры того, как судьба. С одной стороны, вроде бы она предопределяла, но человек смог ее изменить. То есть получается, что есть некое предопределение, но всегда есть возможность человека это предопределение изменить за счет каких-то правильных действий и так далее. Так что в этом смысле такого рода фрагментики есть. Но они построены тоже не как теоретические размышления, они построены как сказки, в каком-то смысле, да, как зарисовки, как эпизоды. Потому что, в принципе, в Талмуде нет теоретического мышления. То есть, если мы ожидаем, например, Талмуда, что он сейчас начнет объяснять, что такое судьба, или что такое, например, я, да, трансцендентальная перцепция, нет, этого не будет. Он будет рассказывать какие-то истории, эпизоды и так далее. Но за счет вот этих фрагментиков возникает некая идея, но эту идею, ее как бы с одной стороны можно ухватить, с другой стороны нет. Я говорю, что, например, какая-то композиция выражает такой-то концепт. Кто-то может со мной не согласиться. Да? То есть, потому что это не забито,
0: опять же, гвоздями. Это,
1: это, это как бы мое понимание композиции.
0: Ну вот это вот как бы, сказка ложь, да в ней намек. Вот, если И есть того, да. примеры того, что когда как-то за счет, пусть и насказания каких-то там мифов, легенд описывается возможность управления судьбой. Вот А, а есть какие-то вот, ну, типа... Как, можете озвучить какую-то из сказок, которая наглядно иллюстрирует факт изменения? Просто мне всегда было любопытно, ну, да, мне... да, есть, в, в жизни поставить. я встречал таких людей. Мне кажется, действительно, что, ну, как бы я так условно верю в то, что есть какая-то некая программа жизненного пути, но я, мне казалось, встречал людей, которые изменили эту программу своим усилием, не знаю, там чего, там волей, не знаю, как-то понимание ну, да, ну, этого. Таун -таун -таун я,
1: я же говорю, да, могу привести пример, но это, о, они, как всегда, очень простенькие в Талмуде. Пример такой, например, у Раби Акивы была дочка и Халдеи, ей предсказали, что она умрет от укуса змеи. Uh -huh. Ну и, конечно, ее отец там оберегал всячески от змей и прочее, прочее. И вот во время свадьбы ее значит, пришел какой-то нищий который там постучался и так далее. Никто этому ничему не открыл, а она услышала и вынесла ему еду и так далее. А на следующий день отец, значит, зашел в ее комнату и увидел, что там есть такая дырочка в стене. Он потянул за какую-то иголку, которая в этой дырочке, и вытащил змею, проткнутую иглой. То есть эта змея должна была ее укусить. И он тогда говорит, что ты сделала? Ну, то есть, понятно, что она засунула туда иглу, но почему? Что, что собственно? Она говорит, да ничего я такого особо не сделал. Ну, рассказала ему этот эпизод. Говорит, вот тем, что ты услышала этого нищего, вышла и ему дала, вот получилось изменение твоей
0: судьбы. Mm -hmm. То есть, по сути, это даже не столько... Эта история, получается, иллюстрирует не то, что ты делаешь что-то осознанно, да. осознанно перепрыгнуть и другие рельсы, ты делаешь что-то да. неосознанно, но благое, что как да. некое вознаграждение тебя выводит на более да. такой правильный путь. А, -а да. вон оно как. Интересно. Ну, по
1: крайней мере, так вот в этом, в этом рассказике.
0: Что ж, Ури, было безумно интересно, знаете, как бы тут я понимаю, что это мы не покрыли как бы там и одного процента того, что вот можно было бы покрыть, просто в силу ограниченности моего представления, то есть сейчас, по крайней мере, у меня есть от чего оттолкнуться, какая-то уже...
1: прекрасно, вы как раз задавали очень правильный вопрос. Знаете,
0: в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь из числа людей, которых вы считаете интересными лично для себя и пока только из русскоязычного комьюнити.
1: Ну, например, есть такой, на мой взгляд, очень оригинальный мыслитель современный, Йоэль Рейгев. Он преподает в Санкт-Петербургском открытом... Нет, не помню, как он называется. Ну, в общем, он в Санкт-Петербурге.
0: Угу.
1: Он, может быть... Ну, в общем, он интересный, мне кажется. Кто еще? Сейчас подумаю. Ну, например, из другой области, не из моей области. Угу есть такой режиссер, нет, но есть режиссер Борис Юхананов, который навряд ли будет да, давать интервью, а есть его ученик Саша Шейн, у которого, на мой взгляд, совершенно замечательный проект, называется «Маяковский», и вот он работает уже довольно давно над этим проектом, и мне кажется, что с ним было бы интересно по поговорить. То есть его идеи, они нестандартные не такие.
0: Супер, спасибо. Mm -hmm. Что ж, еще раз благодарю вас за ваше время, было очень интересно, ну и желаю успехов yeah. в изучении спасибо. и в просветлении. <laughs> Мне кажется, это такой путь очень долго играющий. <laughs> ну да, да, то есть <laughs> бесконечный. Комплекс. Все, спасибо. Всего доброго, до свидания. Спасибо. пока.